1: debat continua. Tenim l'Arnau Mañé o... Sí? Doncs Arnau, on som ara mateix? Doncs mira, som intervenint al BNG Ha intervingut ja fa una estona uh, Andrea Fernández del PSOE. Ha sigut molt dura amb um, Podem. De moment, la rèplica dels socis de coalició encara no ha arribat. Arribaran als propers minuts. Però vaja, que ja es nota aquesta tensió. De fet, ara mateix uh, tenim en compte que, que és una iniciativa del PSOE, que arriba al Congrés per una iniciativa del PSOE. Doncs bé, el la... lloc on hi ha els habitualment dins el Ple Està absolutament buit. No hi ha cap ministre del PSOE eh, presenciant aquest debat, aquesta iniciativa seva. Només hi ha dues ministres, i les dues són de Podem. Ione Belarra i una de les grans afectades, eh, Irene Montero, i, ministre d'Igualtat. Molt bé, Arnau, qualsevol eh, consulta que vulgui ser,
0: perquè ara parlarem d'aquesta llei, eh, ens la transmets, tenim tens línies obertes. Saludem a aquesta hora al doctor Andret especialista en d Dret penal i soci funda fundador de Molins i Parés Marc Molins. Uh, professor Molins, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: I gràcies per acompanyar-nos uh, a veure, veure.'em a Pams perquè és una llei de la que hem sentit a parlar uh, parlar molt. avui hi ha aquesta modificació de la llei que tirerà endavant, però uh, fem un, una re... tirem enrere i fem una mica de repàs de, de com hem arribat fins aquí. Des que va entrar en vigor la llei del només si sí ésSI sí, la norma ha permès més de 721 rebaixes de condemnes per a delits sexuals i més de 74 excarceracions, que es diu aviat. La primera pregunta que li formulo és, doctor Molins, per què s'han produït aquestes rebaixes?
2: No és fàcil explicar-ho, però per, per, permeteu-me que ho intenti molt ràpidament. O sigui, el tema és, el nostre legislador, en l última reforma, el que pretén és col·locar en el centre de d'adequació el consentiment. I el que ens diu és que ens és relativament indiferent si aquesta, el, el, el nou consentiment en el mantenir una relació sexual és la conseqüència d'una violència o intimidació o és estrictament la conseqüència d'aprofitar un moment furtiu. En definitiva, el que ens diu és més relativament indiferent si hi ha violència o intimidació i, per tant, el que fa és generar uns preceptes molt més amples amb més pena, però evidentment pel, so, pel, pel marge mínim, amb menys penalitat per poder encabir la, la, conductes que històricament estaven associades a altres figures, per tant, genera uns conceptes molt més amples que el que fan és rebaixar la pena mínima. I els que havien sigut condemnats en supòsits de violència o intimidació, el que fan és anar als tribunals i dir escolti, amb la nova regulació jo tinc un sostre, una, un, un terra en aquest cas penològic més lleu que m'hauria d'aplicar beneficiosament. I és el que provoca aquestes excarcelacions tan discutibles, perquè, en definitiva, el que és obvi és que no eren desitjades ni volgudes pel legislador. Mm.
0: Per tant, si no ho entres malament, és a dir, dins de la nova llei, es penalitza més, o sigui, es penalitza, podríem dir, tot,
2: o sigui, es
0: penalitza...
1: Més conductes, diríem, o...
0: Més conductes vexatòries, uh, be és a dir, més conductes d'aquest uh
2: -huh. tipus, però
0: les condemnes són inferiors, és correcte?
2: Exacte, és a dir, en el moment en què volem encabir més conductes, el que hem de fer és generar un precepte que, que, que permeti incloure aquelles conductes menys greus i a la vegada les estem conviure en el mateix precepte amb les conductes més greus. Això que ens obliga a establir un, una, un, un tipus penal, un article molt més laxa, que contempla moltes més conductes, però, en definitiva, que baixa la pena mínima. I aquesta baixada de la pena mínima és la que ha provocat aquesta crida de molts condemnats eh? escolti, amb la nova regulació jo tinc dret a un tractament més beneficiós, que, insisteixo, és la que ha portat aquestes 721 revisions indesitjades pel legislador.
0: Aquest, eh, aquest argument, aquest argument de, eh, que és el que ha defensat Unidas Podemos, i, per cert, Uh, del qual en el seu dia també vaig, vam estar parlant amb Ernesto i Icaizer, que no estàvem d'acord perquè ell, ell defensava el només sí o sí i, i jo ja no ho veia clar. clar confirma el que tinc a les meves mans que és uh, les, la, les penes de presó que han quedat uh, adjudicades o modificades a partir d'aquesta llei que ara mateix està uh, debatent al Congrés per exemple, agressió sexual sense greujar les penes de presó de presó del Partit Socialista Obrer Espanyol, les que ara disposen, van d'un a cinc anys de presó, per Podem, d'un a quatre anys de presó. Per tant, menys presó, en aquest cas, legislava Podem, que el Partit Socialista. La llei anterior d'ella, d'un a cinc anys de presó, amb una agressió sexual sense agreujant. Agressió sexual amb agreujant... La llei anterior deia de 5 a 10 anys de presó, de 5 a 10 anys de presó, i en Podem més de 2 a 8 anys. D'aquí que a qui li hagi caigut 10 anys, no, professor Dr. Molins, el pot demanar, amb la revisió de la pena, que li baixin a 8 anys.
2: Efectivament. El que és indubtable... És no, di que...
0: disculpi, és que segueixo. Uh -huh. Agressió sexual amb penetració. La llei anterior era de 6 a 12 anys de presó. Amb la llei de Podem... I del, govern, eh, i del govern socialista, que d'aquí el govern socialista ara la vulgui arreglar, Podem eh, va establir una llei que deia de 4 a 12 anys. Per tant, depèn de la, de la, de la condemna que tinguis, l'agressor podia demanar o pot demanar la pena... La, la, és a dir, el, el per la mínim, banda
1: baixa, diríem. Per la banda
0: baixa de la pena. És, aquest és el... Ho dic per explicar els als perquè crec que n'hem parlat molt, però molta ciutadania no ho entès. I, uh -huh. I crec que és interessant explicar. Aquest, aquest és el, 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 el kit de la qüestió, no, doctor?
2: És, aquest és exactament el kit de la qüestió. la mesura en què els preceptes, els nous, no, els que ara intentem corregir, eren més amples, contemplaven franges panològiques amb terres més baixos i sostres més alts, i això és el que fa que el que històricament l'havien condemnat amb un precepte més específic ara pugui dir, escolti, és que el meu, el meu nou precepte estableix una pena mínima més baixa. Per tant, jo tinc dret a una revisió. Si em permeten, només un parell de reflexions, eh, tal, potser una mica genèrics, però però penso que poden ser útils. En primer lloc, és obvi que la penalitat eh, del, codi, del codi penal, del nostre codi penal en relació amb els delictes sexuals, em refereixo a nivell espanyol, és obvi que les penes són molt importants. És a dir, pensem que el delicte d'homicidi Eh, està castigat amb una pena de 10 a 15 anys de presó i, com explicava vostè fa un moment, hi ha determinades formes d'agressió sexual que poden arribar a 12 anys. És a dir, que tenim agressions sexuals amb més pena que homicidis dolorosos. Per tant, primera reflexió. La penalitat o la forma de regular la delinqüència sexual al nostre context és d'una extrema severitat. Segona reflexió. És obvi que la proposta que en el seu moment va fer Podemos... Eh, i que va donar lloc a la nova regulació de la delinqüència sexual, va generar un efecte indesitjat. Eh? És a dir, aquestes excarcelacions, quan la proposta que feia el legislador era anem a endurir, anem a protegir, anem a ser més sabers, anem a prevenir, eh, es va aconseguir exactament el contrari, perquè la norma tenia un defecte tècnic, que jo crec que molts l'hem denunciat i que s'havia advertit, que cal esmanar. Jo no li demano a títol personal com a ciutadà al legislador que sigui infal·lible, jo no ho soc, o la meva feina, i no li demano al legislador que ho sigui. El que li demano és que sigui coherent amb la constatació d'un error i, per tant, que es meni. Però, si em permet, eh, senyor Clapés, hi ha una tercera reflexió que, per mi, és la que vertebra el nou discurs i el, el meu no malestar, però la meva crítica, el que està passant. I és que, en realitat, el que estem fent és abordar les conseqüències d'un problema. És a dir, hi ha una constatació empírica, hi ha un creixement de la delinqüència sexual. Hi ha un creixement dels quadres, no? dels episodis en els que es produeix aquesta, aquests delictes, amb menors, etc etc. Però això només és la conseqüència. Preguntem-nos per la causa. Què passa amb la difusió indiscriminada de pornografia infantil? Què passa amb, amb el trencament de determinats valors amb nens? Aquest hauria de ser el veritable debat, perquè, en definitiva, el que estem fent és ocupar-nos de la conseqüència, però no de la causa, i, aquest és una, I aquesta és una qüestió política legislativa que crec que és important a Borda. Uh -huh.
1: Marta. Una pregunta, doctor, perquè ara vostè explicava, i hem posat alguns exemples, eh, uh -huh. que per, pel fet d'intentar penar més conductes, més agressions, més tipologia d'agressions sexuals, al final s'ha rebaixat les penes. Això no es podria haver fet sense haver tocar les penes? O sigui, incloure com, com a delictes comportaments que fins ara no estaven penats i sense que això suposés una rebaixa de les penes, no sé si m'explico, de, de les que ja estaven en el Codi Penal. O sigui, que no suposés una rebaixa de les penes.
2: Sí, efectivament. Es podia, el que es podia és haver intentat evitar que aquest efecte indesitjat a través del, de les famoses les disposicions transitòries. Eh, en definitiva, es podien haver esmanat aquesta situació indesitjada, podria haver tingut resposta per diverses vies. El que és obvi és que, és que necessitàvem una resposta. És a dir, el legislador no volia, no, volia, no desitjava aquestes excarcel·lacions, no desitjava eh, fer més laxa la regulació d'aquestes aquest, formes de delinqüència i, per tant, el que s'imposa és una, una, una modificació del Codi. Tornar una altra vegada a introduir aquest paràmetre distintiu tan característic és la presència de violència o intimidació. És a dir, la regulació sexual sempre ha anat pivotant-torn a dos conceptes penetració o sense penetració i amb violència o sense violència. És a dir, no és el mateix un tocament furtiu eh, sense violència ni intimidació, que un acte eh, sexual amb penetració i amb violència i intimidació. No? Mm -hmm. dir, hi ha una sèrie ha una gravetat totalment diferent de les conductes, i si, i si, si fem l'esforç col·lectiu de plantejar-nos els quatre escenaris, insisteixo, eh, en violència sense violència, en penetració sense penetració, jo crec que tots els ciutadans podem arribar a entendre que les penalitats han de ser diferents. El fet d'intentar ser més oberts i generar un precepte genèric on el consentiment està en el centre però perdem aquests matisos, no? sobretot violència o no violència, fa aportar aquesta situació indesitjada que és essencial que es manem amb urgència.
0: El... A, a, a mi, una de les, de les coses d'aquesta aquest, modificació que es va fer de la llei és, ha estat la rebaixa de penes, que, que jo no, no he entès mai i que, clar, aquí el discurs i la de defensa de la ministra d'Igualtat és que eh, aquests retocs doncs, eh, que es volen fer ara a retocs per part del Partit Socialista Obrer Espanyol retorna les penes a certs delictes sexuals al Codi Penal que qualifiquen com el de la Manada i del PP, el Codi eh, eh, Penal anterior, i afirmen que suposa fer marxa enrere en el consentiment de les dones en determinades relacions no desitjades. Vostè, que és doctor en dret eh, penal, expliqui'm si això serà així o no serà així. Per
2: mi el que és essencial és... Eh precisament denunciar aquesta politització del discurs. Dir, els codis no són ni del PP, ni del PSOE, ni de Unidas, ni de Vox. Els codis són de la ciutadania, són de l'estat de dret, són del principi de legalitat, són de la correcció de la tècnica legislativa. Per tant, no crec a més que, que es puguin associar determinats béns jurídics a inscripcions ideològiques. Jo crec que hi ha un consens col·lectiu en què s'ha de regular d'una forma molt severa aquest tipus de delictes, que hi ha un consens col·lectiu en, en, en la coherència legislativa i que hi ha un consens col·lectiu en acceptar que quan el legislador comet un error es pot esmenar. És a dir, el principi d'infalibilitat no el podem predicar pràcticament respecte de cap conducta humana, tampoc li podem exigir en el legislador. És veritat que la tècnica legislativa no va ser correcta, bueno, hem constatat uns errors, sí, som-hi, posem fil a l'agulla. El que no té sentit és buscar la, la víctima propiciatòria, que és un clàssic, no? Els jutges són masclistes. Bueno, els jutges són masclistes, no. El precepte és incorrecte. Eh, els jutges estan legalment obligats a aplicar la norma que vostè, legislador, li posa a disposició, i el que hem de fer és esmenar la norma sense estripar-nos les vestidures, poder reconèixer que és molt sa i, i, i crec que molt ètic l'eventual comissió d'un error, doncs, miri, sí, m'he pogut equivocar, eh, i tirant endavant, a nivell col·lectiu, a nivell global, insisteixo, el codi era deficient, la norma no era correcta, l'element violència o intimidació és un element que vertebra la, el retret jurídic penal, perquè no és el mateix que jo aprofiti una ocasió furtiva que em trobo una persona dormida en un sofà per tocar-li els pits o els genitals a que jo tregui una navalla, li posi sota el coll i li demani determinades, determinades conductes o aquí essències, no és el mateix. L'element de violència i intimidació és vertebrador d'aquestes conductes. Es va pretendre suprimir, retirar del codi, perquè el que es deia és que l'essencial és el consentiment quan és òbvi que la presència de violència i intimidació és un paràmetre de qualificació essencial. Per tant, el que fem és tornar-lo a introduir però insisteixo, el que crec que no, no, no dona lloc i no hauria de donar dret és aquesta politització dels discursos, no? El codi del PP, el codi del No, és el codi de la ciutadania. És el principi de la legalitat i és el principi de l'estat de dret. Punto
0: pelota. Eh, jo li preguntava pel, per com queda el consentiment, perquè la, la cançoneta que hem anat escoltant des dels dos, eh, des dels dos punts de vista, des d'Unidas de Podemos i des del Partit Socialista, és que el consentiment torna... Uh, on estava la llei anteriorment i el Partit Socialista defensa que el consentiment continuaran al centre de la llei. Vostè ens pot... Uh, amb aquesta reforma de la llei com queda la qüestió del consentiment? Que el PSOE diu que no es toca.
2: Sí, efectivament és, és determinant. És a dir, eh, el consentiment, sempre ha estat al centre de l'equació, eh? És a dir... Aquest discurs que, que s'ha plantejat... No? Volem posar el consentiment... No, escolti, eh, fa cent anys que hi ha jurisprudència sobre aquestes conductes i sempre el que discutim és si hi ha hagut o no hi ha hagut consentiment. Dit això, la gran novetat, la gran novetat va ser que, per primera vegada, la gran novetat em refereixo del codi que ara es corregeix. Eh? Eh, la gran novetat va ser la definició de què és consentiment i com s'ha aquest consentiment. Aquesta gran definició que es va preveure d'article 178 del Codi Penal és cert que amb la reforma que proposa ara el Partit Socialista no canvia. I de fet a l'exposició de motius, el legisladors diu: diu jo accepto la premissa, eh? accepto que el consentiment ha de ser explícit i ha de ser inequívoc, sempre s'havia exigit jurisprudencialment, però ara està regulat en un precepte. I això, efectivament, no canvia. Per tant, la gran aposta legislativa de Podemos, al meu entendre, es manté invariable.
0: Eh, parlant de, de Podemos, segueix defensant que eh, distingir, eh, distingir amb una pena més elevada les agressions sexuals amb violència o intimidació implica, doctor, tornar a establir diferents categories d'agressions en funció del mitjà que s'utilitza per cometre-les. Jo li pregunto, això vol dir que les dones agredides s'hauran de sotmetre a interrogatoris d'ús per aprovar la gravetat d'un atac, com ja passava anteriorment?
2: Senyor Clapés, la, la meva resposta pertence molt clara i és rotundament sí. És a dir, no és el mateix, insisteixo, una, una agressió sexual realitzada amb violència o intimidació que una agressió sexual sense violència o intimidació. Si acceptem que no és el mateix i que han de tenir penalitats diferents i acceptem que l'agressió sexual amb violència o intimidació ha tenir un plus penològic. Aquest plus penològic implica el naixement de drets, en aquest cas, vinculats a la presumpció d'innocència. És a dir, l'acusat, per un fet delictiu d'aquesta naturalesa, que abans veiem que pot arribar a fer front a penes de 12 anys de presó, més penalitat que un l'acusat tindrà dret, a través de la seva representació lletrada, a mantenir una postura dura eh, durant un procediment i, efectivament, a interrogar exigir l'acreditació d'aquests elements de violència i intimidació, sí. El que passa és que, per mi, el plantejament, l'equivocació d'Unidas Podemos rau en el fet de plantejar que el judici ha de ser un escenari amable per la víctima. És evident que hem de fer tots un esforç no? per no revictimitzar, per no, no reiterar el dolor al que ja ha sigut sotmès i arribar a un judici en aquestes condicions. Però... Un jutjat no pretén ser un lloc amable, com no ho pretén ser un quiròfan, com no... o sigui, hi ha situacions eh, a les que ens obliga les circumstàncies i la convivència i el que hem de fer és una aposta. L'aposta és la víctima, la comoditat de la víctima o l'eficàcia de la presumpció d'innocència de l'estat de dret. Per no entendre aquesta, en aquesta tessitura, el que hem de ser és tots coherents amb l'estat de dret imposa unes certituds i, en aquest cas, lamentablement, les imposa per la víctima. Per tant, acabo. La resposta és sí. Si l'element violència o intimidació torna a, estar, o torna a ser un paràmetre de qualificació o de qualificació a la responsabilitat, aquest element haurà menor ser objecte de prova en el judici això implica interrogar d'una forma severa i sotmetre a la víctima, d'alguna mesura, les servituds del procediment, que són consubstancials, en tot cas, a la seva condició de víctima.
0: Deixem fer-li fer una, una per última pregunta. La llei del només si sí, és si sí, no va incorporar, això ho hem sentit a parlar, una disposició, disposició transitòria. Què -qu vol dir això? Quan sentim això, qu -qu a què refereix? Què vol dir això d'una disposició transitòria?
2: És molt interessant aquesta pregunta. És a dir, les normes, quan, quan el legislador fa una proposta normativa... El que ens diu és, en primer lloc, que l'exposició de motius ens explica quina és la raó d'aquesta norma, encabat el que fa és desenvolupar els nous preceptes i al final tanca amb el que anomenem les disposicions transitòries o les disposicions finals. Les disposicions transitòries ens expliquen com s'ha d'aplicar aquesta norma en tot l'interí que va des que una primera norma perd la vigència fins que la segona entra en vigor, si s'aplica en una nova forma retroactiva, és dir, una sèrie de factors que en la regulació que ara intentem corregir no es van introduir. Per tant, aquells errors de tècnica legislativa, que insisteixo, s'han posat de manifest i que no, no ens hem de, no, no de planyar, no? és a dir, aquests errors de tècnica legislativa, en alguna mesura, també tenen a veure amb aquesta mancança d'una disposició transitòria que, si s'hagués previst i, i, i regulat efectivament, probablement no hauria donat lloc aquesta indesitjable excarcelació de 721 persones que van ser condemnades per delictes d'una extrema gravetat.
1: Li farà l'última pregunta l'Arnau Manllé des del Congrés de Diputats. Arnau. Sí, uh, més que res per, per aclarir això que comentau ara, que perquè efectivament la discrepància política bàsicament ha estat això del, del consentiment, de com ho interpretaven tan i com Podem, però més enllà d'això, uh, la reforma que avui comença a tirar endavant i que s'aprovarà previsiblement d'aquí unes setmanes o uns mesos més aviat, uh, ha de quedar clar, i ara el senyor Molins que ens ho aclareixi o ens desmenteixi, uh, que és una reforma que només canvia la situació a futur, si no m'equivoco. És a dir, en cap cas, els agressors que ja hagin comès el delicte, eh, és a dir, no es poden evitar més rebaixes, fins que això no, no tiri davant i no s'aprovi. És així, senyor Molins?
2: És, aquesta, aquesta també torna a ser una pregunta clau, eh, una qüestió tècnica legislativa, i evidentment és, és absolutament així. És a dir, el principi general és que tots ens regulem per la norma que està en vigor en el moment en el que cometem el fet il·lícit. Tots responem d'acord amb la norma vigent en el moment dels fets. Punt i part, si en algun moment de futur el legislador considera que aquella conducta mereix menor retret, jo tinc dret a que es corregeixi la meva condemna. Punt i a part, si el legislador es mena i diu no, no, ara torno a considerar que havíem de tornar aquell retret tant és, perquè jo ja he tingut, en un moment de la meva vida, ja he tingut una norma més favorable i, per tant, jo tinc dret a que se m'apliqui la regulació més favorable sempre a futur m'hi ha passat. Per tant, efectivament, com explicàveu, eh, no hi hauria dret a la, a la revisió de, 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 de futures condenes a atenció a la nova regulació, perquè la nova regulació és més perjudicial.
1: Per tant, perdoni, eh? sent cruus i sent directes, eh, però totes les agressions sexuals des d'ara fins que s'aprovi aquesta llei, fins que entri en vigor, eh, podran ser rebaixades encara perquè es podran acollir a la, a la llei més beneficiosa?
2: Rotundament sí. Rotundament sí. Doncs ja està.
0: Mole doctor Marmolins, moltíssimes moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, tot i que t'ha de un avió en uns minuts. Una pressada.
2: Gràcies, una abraçada forta. Gràcies, bona
0: tarda. Doctor en especialista en dret penal i soci fundador de Molins i Parés, Marc Molins. a Tot això, Arnau, tenim ara en el Congrés, crec que... Un... Lucía Muñoz,
1: Exacte, de, de Podem.
0: Unides Podemos, que deu pel que anem els subtítols del Canal 24 Hores, s'està sí? despatxant a gust.
1: Sí, si vols l'escoltem, sí. uh, però, però està, està quedant a gust, efectivament. Mira. ...feministas y los
0: feministas de país tenemos que gritar alto y claro que solo sí és sí, i que si està acabará el
1: l'espada Le a les mujeres. Les mujeres volveran a pelear por seus derechos com hicieron en 2018, com hicieron en 2014 i en 2010 i tantes veces antes. I volveremos a conquistarlos los porque
0: somos impalables. que viva la lucha de les mujeres?
1: Doncs mira acaba aquí Lucía Muñoz. Luca uh, ja, Muñoz.dic ja eh? uh, això després que, que Andrea Fernández del Soe hagi estat molt dura, molt dura, contra Podem, és a dir, els soci de coalició. El que us explicava, eh, continua tota la zona dels ministres buida, ara s'aixequen les dues úniques ministres de que han, que han vingut en aquesta en aquesta en aquest debat de, de la iniciativa del PSOE, que són Ione Belarra i Irene Montero. S'aixequen i, i les aplaudeixen
0: Molt bé, Arnal, doncs uh, això cap a, cap a quina hora es votarà? Perquè això s'ha de votar, no? Uh,
1: mira, ara aquí queden res, uns minuts de debat, i això s'aprovarà o es votarà um, cap a la les vuit, quarts de nou, fins i tot les nou. Penseu que ara els debats aquests, que són els més ferragosos, són els que s'allarguen i els que dilaten més la, la sessió. Per tant, fins al final, fins a això, quarts de nou, no hi haurà la, la votació com a mínim. Arnau manyer, moltíssimes gràcies. Un dels
0: temes avui és aquesta, podríem, re, rectificació o reforma de la llei, seria la paraula més ajustada, de la llei del sí, de la, de la llei del sí a sí.